0: Привет! Это «Фокусируйся» — подкаст Школы трекеров» Евгения Калинина. И сегодня мы говорим про трекинг как новую профессию.
1: Я кикпи-проект выполнил, а дальше как оно там будет работать, да мне плевать.
2: Ну, я считаю, что будущее есть. Да, я
3: вырос очень хорошо за последние два года, как раз когда трекинг не
1: пришел. И потом,
4: когда оно получилось, зарабатываем все вместе много денег.
0: Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Школа трекеров» Евгения Калинина. Все о том, как ускорять рост бизнеса. Ссылка в описании. Всем привет! У нас сегодня новый выпуск. Мы говорим про трекинг как новую профессию, как дополнение к консультантской работе. У меня сегодня в гостях совершенно прекрасные люди, два Сергея и Юра. С кого? Да Давайте начнем с Юры. Привет, Юра!
2: Да, привет, Маша. Да, спасибо, что пригласила в свой подкаст. Давно и с удовольствием за ним наблюдаю. Вот, наконец-то, удалось поучаствовать. Ну, как сказали, меня зовут Юра Михайлов. Я в настоящий момент ведущий мастерской продаж трекингов в команде Жени Калинина. Помимо этого, я занимаюсь частной практикой трекерской и также еще занимаюсь организацией трекинга и контролем качества трекинга в акселераторе FreeSprint.
0: Круто, круто. Еще у нас в гостях Сергей Сущик. Привет, Сереж.
1: Да, всем привет. Я Сергей Сущик, предприниматель, продуктолог, трекер и наставник в школе трекеров у Жени Калинина.
0: Класс, класс.
1: Вот.
0: И, и Сергей Русин. Привет, Сереж.
5: Да, привет, Маш.
3: Зовут меня Сергей Русин, я предприниматель, двадцать 23 года стажей, можно сказать. В найме работал всего девять месяцев, потом чисто предпринимательская деятельность. Сейчас я еще трекер, наставник, также являюсь наставником в школе трекера Женина
0: Супер, супер. Смотрите, сегодня мы поговорим о, про то, как э, трекинг помогает э, консультанту стать более лучшим консультантом и про то, э, какая это новая профессия. Потому что классический консалтинг тема понятная. Сначала ты нарабатываешь какой-то опыт, потом к тебе начинают приходить люди э, с чем-то советоваться, э, Потом на следующем этапе ты думаешь, а это же можно делать не только для души, но и за деньги. А Следующий момент, оказывается, что только знаний недостаточно, нужно что-то еще, чтобы именно передавать свой опыт. Вот, поговорим про то, как компетенции трекера помогают повышать качество и, самое главное, повышать чек консультанта. Я знаю, что у вас э, что-то в этом э, очень хорошо получилось. Как изменилась ваша практика после того, как э, вы стали трекерами?
1: Ну, смотри, я э, полноценно, вот как консалтер, до того, как прошел э, школу трекеров, не работал. То есть это все были какие-то абсолютно хаотичные истории, то есть приходили мои же клиенты, которые там где-то пришли ко мне в студию, заказали там какой-то сайтик или маркетинг, мы им что-то сделали, а я въедливый, я там сейчас это уже приелось и привычно говорить на этапе диагностики, но на самом деле тогда на этапе пресейла я очень много вопросиков задавал. И про бизнес, и что там работает, и что не работает, а что у вас с продажами, а нафига вам сайтик? А почему вы решили делать сайтик? А почему вы не усиливаете отдел продаж? А что у вас с ретгеном? Ну, как, короче, вот все в маркетинге и в продажу уходил. А потом, когда сайтик запускался, они приходили и говорили: слушай, а ты там что-то вопросиков много задавал? А у нас здесь вот такая проблемка там, с продажами, или вот там маркетолог что-то э, не то делает, или целый отдел маркетологов что-то не делает. Вот, Как-то даже пришли ребята и сказали, слушай, у нас вот целый отдел как-то не так работает, наши все связи, наработанные в 90-х, кончились, и мы что-то новые объектики брать не можем. Можем ли мы вот эту всю сложную историю, а там какая-то стройка, СКС, ну очень много страшных слов, типа через интернет-маркетинг зафигачить и быстро? И я там что-то их консультировал как-то. Это, кстати, по-моему, тогда были первые деньги. Это вообще первая консультация за деньги была тогда.
0: А слушай, если не секрет, сколько тогда это стоило?
1: Пять тысяч рублей.
0: Класс, а когда тогда? Тогда
1: Тогда это, наверное, пятнадцатый или шестнадцатый год. И за пять тысяч рублей... Я что-то там целый месяц копался, встречался, анализировал. Ну, короче, как, какую-то жизнь сделал. Знаешь, это, кстати,
0: мне кажется, извини, тут перепью. Мне кажется, это довольно частая история, когда люди именно, которые связаны с разработкой сайтов или с рекламой, или еще там с чем-то что-то такое, на передовом крае донесения ценностей, там, литгена и прочего, они говорят, погодите. Так чем вы конкретно занимаетесь? И я знаю действительно очень много примеров, когда люди переходили чуточку дальше, что мы уже не просто делаем сайт, а мы делаем какие-то продажи или еще что-то. Один mm-hmm. мой знакомый, вот честно я вам скажу, он стал вешать телефон свой, который переадресовал, и писал звонки. И когда клиент к нему приходил, говорил, что-то в не работает. Он говорит, погодите. И они слушали звонки и говорили, смотри, кажется, у тебя просто в отделе продаж какие-то нехорошие mm-hmm. люди сидят, которые телефон долго не берут и отвечают просто отвратительно. Вот. И, да, из, такое бывает. Из, 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 этого, да, из этого очень часто получается консалт. потому что очень хочется сделать свою работу хорошо. Ну, блин, я такой mm-hmm. хороший сайт сделал, а вы им так как, плохо пользуетесь. Да, да, да. И там я
1: начал выходить в какие-то дебри а, одному клиенту, клиент астрологии занимался, и у него там как-то упали какие-то продажи, свои доходы, мы с ним... Я помогал ему с финансами, там, разобраться, что из какой кубышки переливается, как откладывать деньги и все такое. Ну, то есть вообще какие-то суперразрозненные консультации от профессиональных до просто интересно было что-то поделать. Вот. И чем больше я этим занимался, тем больше платили, но все равно это не было как-то упаковано в конкретный консалтинг и в конкретный продукт. То есть просто приходили, а помоги, а давай давай разберемся, а давай посмотрим, а сколько стоит, а подожди, я сейчас разберусь сначала, слушай, а вот столько будет стоить, нормально, нормально, поехали. То есть все, вот какой-то такой разговор. И э, потом появилась вообще идея все это как-то монетизировать, потому что люди начали приходить, причем приходить ну, относительно достаточно часто, то есть там несколько запросов в месяц на какую-то консультацию, э, и в какой-то момент мне стало просто слишком сложно все это оценивать по старой модели. То есть это сначала надо разобраться, потом придумать, сколько это стоит, а потом у тебя еще часть ребят сильно быстро отваливается, потому что, ой, блин, а я думал, это три копейки, я хотел за 500 рублей, а ты мне тут много денег просишь. А за 500 рублей уже неинтересно. И, соответственно, как-то все это превратилось в трекинг после обучения, и понеслось.
0: То есть у тебя сейчас просто э, вот эти входящие запросы, которые приходят на помоги, они ты их переформатируешь в трекинговые запросы?
1: Ну, в целом, да. Ну, то есть у меня там есть еще своя рассылка, я там по WhatsApp периодически запускаю какую-то небольшую рассылочку по старым клиентам, у меня там моя база, там 700 плюс контактов, вот, и я потихоньку ее выедаю.
0: Uh-huh. А что... Почему раньше не получилось? Я хочу понять, что же это за изменение такое у тебя было, которое помогло тебе именно начать это системно продавать.
1: Во-первых, я до конца не понимал, как вообще построено консультирование. Угу. Ну, то есть, что это? Я же сайтики умел делать. То есть, да, там про ценность, да, надо докопаться, чтобы хороший леген сделать, тебе надо с офферами поработать, для того, чтобы с офферами поработать, надо позадавать вопросы насчет продукта. Вот. Я-то вот здесь, здесь сильно въедливый был. Вот. А потом оказывается, что эти вопросы помогают вообще разбираться э, во всем бизнесе, искать какие-то ограничения. Ну, то, то есть, когда я пришел в школу трекеров, у меня начала появляться какая-то система. То есть, что делать вначале, к чему идти, э, на какой стадии бизнес, э, вот он на этой стадии, давай его вот с этой стороны рассматривать. А если он на этой стадии, давай его, давай его с этой стороны рассматривать. А что произойдет, если задать вот этот вопрос, а что произойдет, если дать такой совет? Вот, тем более, ну, нас же учат не давать совета, но на ранней стадии всегда очень хочется этот совет дать, типа, а я же видел, а в подобной компании у меня такое было, давайте я вам лучше лучше расскажу, как правильно. То
0: есть, получается, у тебя сложилось вот эти все кирпички, которые ты знал, сложилось в методологии именно консультирования? По факту это конструктор, который мне
1: показали, как правильно складывать. То есть надо было делать самолет, я из него собирал домик э какой-то корявенький, а тут мне показали, что, дружище, есть инструкция, и самолет надо собирать вот так. Соответственно, вот система выстроилась, и стало понятно, что самолет стоит как
0: самолет. (смех) Мне кажется, это действительно частая проблема консультантов, которые вышли из своей предметной области, они свою предметную область очень хорошо знают, а именно консультирование как способ коммуникации – это уже такая другая область знания, другие навыки даже, можно так сказать. Ты часто можешь, например, все понимать про компанию, но ты mm-hmm. такой, я вот это на этом этапе просто не могу им сказать, просто потому что они это не воспримут или там воспримут штуки, погонят, погонят меня, короче, тряпками оттуда, я им никакой, конечно, пользы не принесу. Хочу спросить другого Сережу про его опыт в консалтинге.
3: Слушай, я тут не буду оригинален, наверное, да, от ребят, у меня чистого консалтинга такого, наверное, не было. Uh-huh. То есть консалтинг был все-таки связан с какими-то бизнесами, так или иначе. А если раньше бизнесы как-то просто ты продавал какие-то продукты или услуги, товары, просто отгружал и все, то в 15 году я занялся автоматизацией, и сначала мы тоже просто отгружали, ну, типа, условно лицензии с РМ-систем, еще чего-то, и в какой-то момент поняли, что Человек-то какой-то маленький, и конкуренция высокая получается. Очень много людей туда пришло. Вот. Начали с клиентами разговаривать и поняли, что надо продавать не простые услуги, вот какие-то лицензии, а нужно продавать проекты. А чтобы продать проект, нужно понять, что болит. Угу. Вот ты вопрос там один задавала, но в, моей, в моем мире этот вопрос по-другому звучал. А зачем тебе это вообще надо? Ты пришел ко мне заказать CRM-систему, а зачем она тебе? Тот же самый вопрос, который мы часто сейчас задаем в трекинге, вот, наверное, вот оттуда у меня это пошла методология уже консалтинга, постепенно потом обросла вот этими инструментами трекинга и сейчас mm-hmm. превратилась в трекинг.
0: Я знаю, что у Юр много историй про то, как мастерская продаж, консультанты развиваются в трекеров. Юр, расскажешь что-нибудь?
2: Да, я, знаете, могу сказать мотивацию, потому что я, ну, я кроме того, что веду мастерскую, я еще и там продакт-оунер, то есть постоянно занимаюсь развитием, постоянно интервью провожу с людьми, кто приходит. И у меня были, ну, были люди, которые вот именно из консалтинга, основные, основная такая мотивация, которая есть, она в том, что, ну, для консультантов, У консультантов две вечные, как бы такие проблемы. Первое, что когда он приходит к клиенту, это все-таки ограниченный по времени проект. То есть, как правило, есть какая-то там задача, какой-то запрос, они приходят, что-то делают, ну и уходят. И вторая, ну то есть LTV относительно там небольшой, там один раз продал, потом надо ждать. Вот. А вторая проблема в том, что то, что они делают, зачастую вот после того, как это все заканчивается история, она на самом деле не внедряется, то есть остается на уровне какого-то там... Э- ну не знаю, отчета или каких-то коммерческого там, ну,
0: предложения чем. на столе такого распечатанного.
2: Ну, 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 да, там какой-то отчет, какие-то там, бизнес-процессы, какие-то инструкции. Но, к сожалению, не всегда это доходит до такого воплощения, которое действительно должен был результат принести. И это, конечно, очень их расстраивает, ну потому что хочется иметь кейсы и хочется там ну, и пользу приносить, а результаты не получается. И вот. Трекинг ⁇ это для многих становится ну, таким способом, во-первых, удлинить цикл такой работы, да, сделать его более таким продолжительным, а во-вторых, все-таки как это, улучшить встраиваемость э, вот этих новых каких-то изменений, да, но каких-то технологий внутрь бизнеса. То есть вот благодаря нашему трекинговому такому подходу, что это раз в неделю, это работа с, с ограничениями, это все-таки работа итерациями, какими-то спринтами. Получается, что... Ну и плюс это все-таки ответственность за внедрение, она ну, прям мы ее как трекер возвращаем всегда в команду, то и результативность становится больше. Вот. Ну, и плюс, ну и плюс есть еще тоже такой необычный мотив, который иногда тоже проскакивает. Это становится популярно. То есть консультанты, они, поскольку постоянно на, ну там, на острие атаки, они там смотрят да, новые тренды, и в том числе вот в консалтинге, то трекинг — это для них такая интересная новая штука, которая они видят, что набирает популярность, и, конечно, у них такое профессиональное любопытство. Их захватывает, они там что-то смотрят, учат, вникают, ну и зачастую прям внедряя к себе тоже в практику Слушай,
0: а я тебя правильно поняла, что получается, что для консультантов или даже просто для какого то битубишного внедрения, ну, более-менее сложного, трекинг является таким ну, катализатором, что все получится.
2: Слушай, я бы даже мог, ну, ну можно даже так, такую метафору, наверное, применить, как интерфейс. Ну, то есть трекинг – это становится таким способом, интерфейсом для внедрения какой-то инновации. И это правда, да, потому что, ну, все для этого, как это, в трекинге все для этого есть, инструментарий позволяет.
0: Слушай, а я вот хочу и у тебя, и у ребят тогда спросить, а как это выглядит? Ну, то есть вот пришел человек за автоматизацией или там с построением отдела продаж, а ему что что в этот момент говорят? Ну, или там что вы говорите? Типа тебе не нужна автоматизация, поехали в трекинг. Или ты делаешь автоматизацию и, и как-то незаметно его там, ну, по методологии ведешь. Или, или там и то, и то. Как, как, как вот это строится?
2: Слушай, ну я думаю, что у каждого какой-то свой есть подход, но я то, что наблюдал, это выглядит как, конечно, надо отрабатывать, если есть запрос, то надо, конечно, идти в запрос и ну, там, отрабатывать, и продавать именно услугу, но... В качестве инструментария для внедрения очень хорошо можно применять трекинг. То есть говорить, окей, мы тебе это сделаем, но это будет не такая история, что я тебе сейчас пришел тут за две ну, недели, за месяц, не знаю, за полгода, что-то настроил, ушел, и у тебя все работает. А мы сейчас немножко по-другому построим. Мы с самого начала начнем это внедрять именно в твою структуру, в своих людей, с твоими там особенностями всеми и так далее. И поехали дальше уже в режиме такого трекинга, сопровождения. Ну, может, у ребят какие-то какие-то свой есть.
0: Ребята, расскажите.
3: Ну, Юра рисует такую идеальную картину, пришел, рассказал, там, и чувак там сразу воспринял, да, надо так делать.
0: А чувак, наверное, На практике... скажет, погодите, нет, в соседней нет. конторе та же самая црм стоит за неделю развертывается.
3: если есть запрос, ну, если про ЦРМ заговорили, да, то ЦРМ-ку надо поставить, он говорит, просто поставь мне ЦРМ-ку, и все, там, подключить что нужно, и пусть она работает, все. Когда ты там ему начнешь говорить, нет, надо внедрять или еще что-то. Да нафиг это все надо, ты мне по-быстрому сделай, пусть она работает за месяц. Ну, лично у меня сейчас ребята, которые работают по внедрению, они начинают с бизнес-задач. То есть, если идет запрос на ту же самую СРМ-систему, то возникает вопрос, а какие бизнес-задачи решаем с помощью СРМ-системы? То есть, клиента важно определить, какие задачи нужно решить, чтобы можно было отследить, насколько успешно прошло внедрение. Дальше делается простой какой-то небольшой пилотик, который быстро бы дал результаты. Допустим, замерил какие-то показатели. И вот когда у тебя уже есть цифры, есть какие-то показатели, здесь уже появляется трекинг. Когда ты клиенту уже говоришь, слушай, а вот смотри, у тебя здесь так, а вот здесь почему так, а вот это откуда, и вот начинается диагностика. Ну, а диагностика потом идет в продаже
0: трекинга. То есть сначала играем, а и в этот момент начинаем... Присел.
3: Слушай, тут, наверное, от клиента зависит, да? Вот если говорить прямой запрос, сделайте мне СРМ-ку или подключите мне телефонию, то сначала надо подключить, ну или понять, да, для чего это и чтобы, mm-hmm. а потом прийти к нему, вернуться и сказать, а давай посмотрим, что получилось.
5: Mm-hmm.
3: Вот, а Иногда клиенты просто, слушай, я не знаю, что мне надо, мне сказали надо автоматизировать, давай автоматизировать, посоветуй мне. Вот тут тогда сразу диагностика начинается.
5: (связывая)
3: И и тогда может пойти сначала трекинг, а потом уже в процессе трекинга выявляются моменты, которые действительно надо автоматизировать, какие системы набрать, и получается дополнительный проект. Тут два уже проекта идет, да, то есть проект трекинга, который, например, веду я, и проект автоматизации, который ведет уже команда, которая работает.
0: Слушай, а у тебя было такое, что пришел к тебе человек, запрос, ну, вроде бы, мне нужно автоматизировать, потому что там все говорят, а ты такой поговорил с ним, поговорил, а оказывается, что и автоматизировать его не надо.
3: А ты знаешь, на первом этапе большинство таких, которые вообще не надо автоматизировать, и вот просто хотя бы Excel-ку или разобраться, что у него происходит там.
0: Ну, типа, если автоматизировать бардак, получается автоматизированный бардак.
3: Ну да, ну по поводу, есть у меня такой клиент, я могу сказать, что вот у меня сегодня человек оплаченный пришел как раз до обеда, как раз такой клиент. То есть это завод по производству дверей, у них там полный хаос, полный бардак, а они пришли ко мне с запросом, что им нужно автоматизировать управленческий учет, выстроить схему организации, там постановку угу. задач, таскеры и тому подобное.
0: И оказалось, что ничего автоматизировать, учета нету
3: там вообще ничего нет, там даже нет понимания того, в какой ситуации бизнес находится. Он то ли в плюсе, то ли в минусе.
0: О, Завод,
1: есть.
3: Завод есть, выпускает, есть магазины, что-то работает, как-то это. А самое интересное, когда меня этот клиент спросил, слушай, что подготовить на первую встречу? Я говорю, ну вот эти вот циферки, там воронку, он через два часа звонит. Слушай, тут в срм полностью все неправильно ввели. Тут не так это делали. Я еще даже туда не заходил, а он уже просто сам залез, начал что-то вытаскивать, и у него уже возникло ощущение, что там все не так.
0: А ведь, получается, в 2015 году ты бы ему просто бы ЦРМ продал?
3: Да. Самое смешное, что я бы продал ему тысяч за 20, наверное, вот так вот, не больше.
0: А сейчас ты сколько продал, если это не секрет?
3: Не секрет, сейчас проекты по внедрению СРМ мы продаем от 200 тысяч.
0: Угу. Но они такие, вместе с консалтингом, получается.
3: Нет, консалтинг отдельный. Консалтинг отдельно у меня 200 стоит. Ага. То есть трекинг 200, проект 200. Но, как правило, в проекте, там, если трекинг у меня помесячно двигается, да, то конс... проект он может длиться, там, допустим, 3 месяца. Но за 3 месяца не 200 будет, конечно, больше будет.
0: Неплохо ты вырос за последние 7 лет.
3: Я, знаешь, я, наверное, вырос не за последние 7 лет, если начинать с 2015 года до сейчас, да, я вырос очень хорошо за последние 2 года, как раз когда трекинг ко мне пришел. Вернее, Лас. Маша и Женя Калинин принесли да. мне его.
0: Обязательно приходите к нам на школу трекинга. Да, а... да,
3: это я всем
5: советую.
0: Сергей. А... Другой. Скажи, у тебя э, как э, с этим? Ты как э, разделяешь, не разделяешь, или ты там только трекинг продаешь?
1: А, слушай, ну прям сейчас я вообще ничего не продаю. Ну, вот, по, по, прям в данный месяц. Вот. А вообще это, по крайней мере, за последний год-полтора а, вот эта вот схема троянского коня, когда ты заходишь или к тебе приходят э, с чем-то одним, а ты в итоге продаешь трекинг, она отлично себя показала. Uh-huh. Вот, то есть я пытался его и в лоб продавать, э, и пытался потом как-то дополнительной услугой. Э, то, там есть... Ну, каждый, наверное, там свою вороночку выстраивает, как он э, троянского коня вытаскивает в итоге. Вот, но... Да, я соглашусь с коллегами, что это прям, ну, по крайней мере, на моем опыте самый действенный способ продажи трекинга.
0: Хорошо, спасибо. То есть получается, что когда бизнес приходит с своим запросом, скорее всего, у него запрос в чем-то еще.
1: Слушай, да они ж нифига не понимают, что такое трекинг. Ну, то есть они там иногда что-то слышат, потом приходят, потом что-то рассказывают про какое-то там волшебное увеличение выручки там в X10 за две недели, причем он ничего не делает. Ну, то есть если они слышали, то они слышали какую-то фигню. Ну, точнее, они сами себе ее там придумали, что это вот там какой-то волшебный чувак, который там поработает. Можно Поэтому... приложить его
0: к какому-то проблемному месту и там. Да, и здесь.
1: да, да, да. То есть там берем сережу, прикладываем. Дорожник. Да. Э, 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 э. в, в маркетинг, и маркетинг сам начинает работать. Э, плюсом часто, э, если, ну, по крайней мере на моей практике, если я пытался продавать э, напрямую трекинг, э, ребятки хотели, чтобы я выступал э, в роли некого э, прям консалтера-консалтера, или там как э, взял на себя в моменте там роль управляющего директора или там директора по маркетингу. Ой, слушай, у нас здесь бардак. Не, я этим заниматься не хочу. Давай ты мне настрой а ты посмотри, а может ты мне приведешь какого-нибудь нормального маркетолога или там продавца, ой, Сереж, а посмотри, что у нас с воронкой там.
0: Почему это плохо? Вот давайте вот это обсудим. Я знаю, что действительно очень часто и консультанты, и трекеры, особенно начинающие, попадают в эту ловушку, когда они приходят к предпринимателю, он говорит, слушай, все классно, вот делай, вот тебе даже деньги там и бюджеты, почини мне это все, вот А я не очень хочу. Почему это плохо?
1: Ну, это неплохо. Это просто... Просто просто не
2: работает.
0: Но это
1: просто другая история. Там, ну, по факту, что он делает? Он говорит, у меня есть бабки, я хочу с себя снять ответственность. Держи бабло, иди за меня разберись в моем бизнесе но я пойду и на какие-то бабки там с чем-то разберусь. В какой-то момент мне покажется мало этих бабок. Или, ну, то есть я, я сейчас рассуждаю просто, как вот меня наняли на проект. Но я кипя проекта проекты выполню, а дальше как оно там будет работать, да мне плевать. Ну, серьезно, так все консалтеры работают. Поэтому я-то, я ему и маркетолога приведу хорошего, и вороночку ему настроить, там, пайплайн нарисую, красивый. Даже дизайнера привлек он будет вообще классный, он ему понравится, в документике все будет, расписано хорошо будет. А дальше-то что? Если он сам ни хрена не понимает, как у него продажи строятся?
2: Ну, вот. типа... Юра сейчас
0: сказал, да, что, типа, все хорошо, тут не работает. Юр, можешь развернуть, тоже вот это вот не работает.
2: Слушай, ну да, я, в общем, как раз примерно то и имел в виду, что сейчас Сереж сказал, что на самом деле э, тут одно дело прийти, ну, как в виде в роли тайм трекера или консультанта да, в бизнес, другое дело устроиться туда операционным директором и, ну, выполнять, как бы, такую работу управленческую, просто разные виды деятельности. И почему он не работает? Потому что, на самом деле, мы же приходим ненадолго, все равно это какой-то ограниченный интервал, в котором мы должны сделать какую-то трансформацию и уйти, и что-то за собой оставить, какую-то выполненную трансформацию. А если ты это делаешь собственными руками, ну еще и, не дай бог, встроился туда как ресурс внутри этой системы, то в тот момент, когда ты оттуда ушел, все, там, ну, мало того, это еще и хуже может оказаться, потому что что-то еще и сломается. Ты
0: что-то поломал еще, по дороге, что-то... а то, что ты да, построил, да. оно, короче, как-то да, да, не, да, да, не да. выросло.
2: Да, и общем, после тебя это не остается. Угу. Причем обязательно же что-то поломал, ты же туда влез. Естественно. Ты же для того, чтобы новое построить, ты же что-то сломал уже. Выгнал такой нибудь. Тут еще от трекера зависит, наверное,
3: от его целей, Машка. То есть смотря, с какой целью приходит трекер. Да, это, кстати, об уровне трекера можно говорить.
0: А с какой Если целью я... может приходить? Мне казалось, там одна цель. Расскажи, пожалуйста.
3: Ну вот у меня цель внести изменения на верхнем уровне. То есть чтобы изменилось сознание самого руководителя. Я, как uh-huh. правило, работаю с руководителями. Я даже, например, с командами не работаю. Uh-huh. То есть чтобы у него изменения были в голове, чтобы он часть методики, по которой я показываю, как работать, он перенял и начал делать. Когда трекер приходит и работает как консультант на нижнем уровне, вот точечно что-то исправляет. Это не, ну, оно там меняется, но на верхнем уровне оно не оставляет никаких таких э, впечатлений что ли или ярких изменений. То есть руководитель как был так и был, остался он на своем уровне, он не изменился. Поэтому изменения внизу зачастую не влечет за собой изменения вообще в целом в компании.
0: Ну, Ты знаешь, да, мне кажется, система в любом случае стремится к равновесию, и если ты даже одного продажника там из трех научил профилировать, то он очень быстро разучится, если не будет какой-то воли это все раскатывать на всех и поддерживать эти результаты. Он там типа три раза попрофилировал, потом его не спросили, и потом он такой, ай, ладно, (смех) все равно равно ерунда какая-то.
2: Да, я тут добавлю, что ключевое все-таки, в, когда мы с трекингом начинаем работать, с командой да, в трекинге, это все-таки возврат ответственности в основателя. да, ну, То, что говорилось уже. Твой бизнес тебе и развивать. И вот эта позиция, если ее ну, не придерживаться, то, ну, как сказать, ответственности пытаются там, основатели свалить на консультанта и потом развести руками. Ну, вот опять... Ах, опять-таки что-то не повезло, не сработало.
0: Смотрите, у меня такой вопрос, вытекающий из предыдущего. Помог ли вам ваш трекерский опыт в вашем собственном бизнесе? Стали ли вы, не знаю, там, что-то делать по методологии или там сапожник без сапог?
3: Я тут могу словами своего клиента одного сказать очень хорошо он выразил, как бы тоже трекинг дает возможность достигать тех же самых результатов или целей, но не упарываясь. То есть можно достичь определенной цели, но для этого, говорит, надо упороться, то есть пахать, 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 так было раньше,
5: например. Угу.
3: Когда ты начинаешь не делать трекинг, то ты начинаешь меньше упарываться, а цели достигаешь те же самые с точки зрения основателя, руководителя, я могу сказать, да, у меня освободилось, у меня больше времени не появилось.
0: То есть а ты семья, такой, семья,
3: спортзал, просто прогулки.
1: Оказывается, семья существует, да, не только фотографии.
0: А что тебе помогло? Ну в смысле, ты же раньше же тоже умный был, ты то же самое делал, или ты такой типа, ой, я теперь буду спрашивать сотрудников своих, чтобы что?
3: Вот именно. Что, наверное, как и любой руководитель, я везде, во всех процессах был.
0: Uh-huh.
3: То есть я везде знал, как это работает, как устроено, как настраивается. Я мог каких-то клиентов консультировать, даже отвечать на эти вопросы. То есть я был постоянно, вот как бы везде. И часто это сейчас операционкой называют. Такое избитое уже название, да, то есть все в операционке, все тушат пожары, все учат, как из операционки выйти, как эти пожары перестать тушить, но нифига что-то ни у кого не получается. Вот. Но, по сути, трекинг вот лично мне помог из операционки начать вылазить. Полностью из операционки, я считаю, выйти все равно невозможно. Ты просто переходишь на более высокий уровень, да, когда ты начинаешь обозревать и где-то точно начинать уже вмешиваться, если нужно. А не, не вмешиваться даже не советом, а вопросом. То есть уделять просто туда внимание, фокусировать себя.
0: Слушай, классное замечание про вмешиваться не советом и вопросом это, мне кажется, такая практика, которая ну, не сразу срабатывает, потому что ты же, ты же знаешь, как лучше.
3: Это, наверное, один из самых важных навыков, да, но самое сложное приобретаемый, я бы сказал, в трекерской практике. Я вот смотрю, ну, в качестве изнаставничества тоже в школе, да, когда я, ну, ты смотришь, как ä, вот эти начинающие трекеры, ученики начинают проводить свои сессии, постоянное сваливание в советы, в советы, в советы, в советы. Вот. И уход, например, в ту область, которую они хорошо знают. Не могут как-то от этого выйти, поэтому... Это, ну, наверное, слушай, Это,
0: это как ты, когда к доктору пришел, ты пришел к хирургу, он говорит, ну ногу надо отрезать. Пришел там, к пульмонологу, говорит, с ногой все нормально, но у вас туберкулез. Mm-hmm. Вот. Лично мне трекер видится таким терапевтом. Вот, который, в общем, ну, лечит человека целиком, а не конкретный там, левый палец правой ноги. Согласен.
3: Или отправляет к нужному специалисту. Или, или отправляет к вот это, нужному да, специалисту
0: да, да, да. докупить какой-то экспертизы и, 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 и что-то такое.
2: Маш, можно я тоже поделюсь? Да, да, давай. У нас из мастерской тоже. Это, на самом деле, такая регулярная ситуация, когда приходят ребята, ну вот кто, у кого есть собственный бизнес и кто прошел, допустим, школу трекеров, э, отучился, и они... Ну там, какую-то частную практику свою запускают и отчасти пытаются внедрить у себя в компании. И первый вопрос, который мы с ними там обсуждаем, а какую они позицию занимают, и для многих становится вообще действительно таким интересным открытием. И прямо, на самом деле, знаешь, приятно наблюдать за вот этой метаморфозой, когда человек, ну, мы там обсудили на очередной встрече, что вот можно повстать, поставить себя в позицию трекера, то есть не погружаться в операционку как бы своими руками, да, а вот у тебя есть команда, есть сотрудники, у них есть там сферы ответственности, они должны там генерить гипотезы, работать с ограничениями, то есть вот эту вот всю историю. И на следующей встрече, когда человек рассказывает, у него аж глаза большие, о, ничего себе, я тут вот так сделал, и у меня команда что-то начала. Понятно, это у всех, конечно, по-разному заводится, то есть не не всегда это там ну, не знаю неделя, там две иногда дольше, но сам по себе вот этот эффект, он, конечно, крутой когда собственник вдруг действительно осознает вот тот то, то что тот эффект, который сейчас Сережа рассказал так относительно спокойно, но вот в, в, как бы в моменте это прям серьезную такую классную эмоцию вызывает позитивную у людей, что, о, блин, а я даже не думал, что можно продолжить, чтобы бизнес дальше рос, причем нормально, спокойно развивался, а я при этом не был упорот, не знаю, там в, в режиме 24 на 7, ну, вот как раз mm-hmm. это то, что Сереж сказал.
0: Вы все еще бьете себя по рукам, когда хочется давать совет, или получается как-то э, не испытывать таких желаний, скажем так?
5: Ты знаешь, иногда
3: бывает.
0: Слушай, у меня. Но это как
3: <с>... правило не на встрече, <с>... а после уже. То есть, когда ты начинаешь анализировать, ты понимаешь, блин, зачем я тут ему это палка? <с>... <с>...
1: Угу. Угу. Серьезно? Ну, у меня прям очень сильно зависит от бизнеса, потому что если э, На диагностику приходит кто-то со студийным бизнесом.
0: Ты-то уже точно знаешь, как нужно.
1: Да, к сожалению. Ну, то есть, типа, я же это тоже проходил, причем я это проходил там своими ножками с кучей пивотов. Там сколько, два, сейчас третий раз сменили название – а, поменялось там вообще там пересобиралась команда были на стадии там на грани банкротства там вылазили были какие-то долги закрывали и он приходит это такой ага а я же вот здесь был он сейчас вот здесь просто все деньги просрет а, и, и все чё ему сейчас вопросы задаю надо ему пойти и сказать как делать вот. говоришь Слушай, не всегда, не, не всегда говорю, стараюсь учиться, ну, то есть я в постоянном обучении стараюсь все-таки отправлять их думать самих, искать э, ответы на вопросы. Но не всегда получается задать этот правильный вопрос для того, чтобы он прибежал туда. Поэтому начинаешь скатываться в совет, э, А там у меня, я я понимаю, что я в совет скатываюсь, я говорю, слушай, у нас сейчас с тобой будет просто дискуссия. Мы можем с тобой полчасика пообсуждать, как бы я сделал на моем опыте, а ты скажешь, что бы ты сделал. Не надо меня слушать, я тебе сейчас буду рассказывать, как я делал, и не факт, что ты повторишь мои действия или там не повторишь, и у тебя будет все хорошо. Вот, я стараюсь куда-то туда уходить.
0: Ну, смотрите, это да, это очень понятно, очень человечно, плюс, когда ты э, консультант, у тебя же ну, есть роль, э, типа, я консультирую, я рассказываю, как надо, вот. а когда ты трекер, ты уже, ну, не рассказываешь, как надо, ты э, хочешь, чтобы человек э, придумал, как надо, именно ему. Э, может быть, парочку советов, как разделять эти роли внутри себя и внутри сессии? Что вам помогает?
3: Слушай, я применяю практику как бы истории жизни. То есть я не говорю... Над этим вообще надо работать постоянно, да? Это некая такая точка роста трекера тебя как специалиста. Когда ты эти вещи подмечаешь и начинаешь с ними работать. То есть я в своей практике перешел к тому, что если клиент вообще не понимает, у него не рождается мысль, ты ему уже 10 вопросов задал, он никак вот, его нужно как-то простимулировать. И ты говоришь, слушай, была вот такая история, и ты ему рассказываешь про какой-то третий бизнес.
5: Mm-hmm.
3: Неважно, там выдуманный, не но некую историю. Как ты думаешь, вот такое подходит к тебе, а ты как будешь действовать? То есть заставить человека думать. Пусть он посмотрит на то, как было, но он все равно какое-то решение свое будет, ну, проговорит.
0: Но и это вопрос сразу... к насмотренности трекера в том числе.
3: Ну да. У это, него должна быть копилка какая-то
0: этих историй.
3: Да. Тут, кстати, я интересную штуку для себя открыл про насмотренность, если кому интересно. Я вообще противник акселератора жуткий. <laughs> вообще сильно. Вот. Но а, ради любопытства поучаствовала. я для себя вынес такую штуку. Акселератор может хорошо помочь развить насмотренность, кстати. Если тебе нужна насмотренность какой-то узкой области, можно пойти в узкий акселератор, и ты там очень быстро начинаешь понимать, что в этом бизнесе, что в этом сегменте происходит. Но главное, чтобы тебя туда не засосало. Надо вовремя, чтобы тебя либо вытащил кто-то, либо что-нибудь случилось. Знаю многих, которых просто засасывают акселератор, у них даже нет ни свободного времени, ничего. Вот оттуда надо выскочить. Надо понимать, для чего ты туда идешь чтобы повысить, например, свою насмотренность. Если нет своих бизнесов, нет своего что-то вот такого.
2: Это, это Женя Калинин в свое время такую метафору использовал, игла акселераторов. И правда, вот то, что сейчас Сережа сказал, иногда некоторые ребята, ну действительно, увлекшись вот этим относительно простым способом заполучить ну практику, да, и вот эту самую насмотренность и плюс какие-то там маленькие денежки, действительно забивают все свое доступное время. И, ну, с одной стороны, вроде бы какую то там на продукты питания, на текущие какие-то расходы денег хватает, они там себя обеспечивают. Но, с другой стороны, на нормальное развитие там частной практики, на поиск клиентов часто, конечно, уже не хватает. Поэтому тут как бы это, тут надо <соторожно> осторожно к этому подходить очень с таким...
0: Я я еще немножечко хочу добавить про акселераторы. Не каждый акселератор позволяет получить насмотренность, потому что просто все программы очень разные, и где-то будут хорошие, например, мотивированные команды, где-то будет бизнес, а где-то будут, не знаю, там, служащие или корпораты, которых там палкой загнали, они такие ищут тебя избежать. Как бы вот. и, ты, и ты получаешь насмотренность на эти ситуации, соответственно, или, там не знаю, на студенческие mm. команды или еще на что-то. Это правда нужно очень хорошо выбирать. А я вот еще у Сергея хочу у Сущика спросить, что, Сереж, тебе помогает разделять роли трекера и роли консультанта? Mm.
1: Слушай, есть классный прием в виде шапочек, мячиков и прочего. Вот.
0: Визуализируешь шапочку трекера и визуализируешь шапочку консультанта.
1: Типа того, но э, на диагностике или на трекшн-митинге э, я стараюсь отслеживать вообще, как когда я скатываюсь в выдачу экспертизы, э, и в этот момент я как раз стопорюсь и ребятам говорю, смотрите, я сейчас с вами не как трекер поговорю, а как там, не знаю, эксперт, который запустил какое-то количество там таких продуктов. Или как эксперт, который там что-то поделал, и у него есть за ключами такой опыт. Вот. Соответственно, мы останавливаемся, обозначаем эту историю, я надеваю шапочку вот этого какого-то эксперта, мы разбираем кейс. Там вот Сережа классный момент сказал, я его тоже использую. Это вот истории жизни. жизни. Вот. А дальше все. Типа, ребята закончили. Хлоп-хлоп, похлопали эксперту. Эксперт ушел, пришел трекер, давайте дальше работать. И ну, ну две просто делать?
0: приносить. Да, да, да.
1: И что вы с этими знаниями будете делать? Давайте разбираться. И понеслось.
0: Угу. Хорошо, спасибо. У всех помогающих профессий есть проблема в том, что часто люди не ощущают свою ценность. То есть я, когда, например, знаю, строю дом, я вот там построила дом, вот он есть, вот его можно пощупать. А если я стояла рядом с бригадой и говорила, что вы что-то строишь этот дом, ну, непонятно вообще. Где была моя ценность, не была моя ценность, как э, трекеру понять, что он правда э, приносит ценность, э, я не знаю, можно ли ее как-то измерять? Зачем? Э, ну вот смотри, вот приходит тебе клиент, ты говоришь, ай да, он такой, зачем, а ты такой, а вот смотри, я вот там прошлого бизнесу принес столько ценностей, ну или не принес.
3: А зачем мне его бизнес чужой? Я же про его бизнес буду разговаривать.
0: Угу. То есть ты не Слушай, измеряешь. Я, я, не понимаю,
3: я не понимаю, зачем мерить ценность, которую я приношу кому-то, потому что для кого-то это может быть в одном элементе внедренном, да? для кого-то угу. это в другом, в чем-то. То есть здесь непонятно, в какой шкале приводить. Если тебе важно понять, ну так скажем, уверенность, что ли себе добавить или чего-то, просто поговори с клиентами. Очень интересно с ними говорить, когда они от тебя уходят ты к ним месяца через три, там через полгода возвращайся и говоришь, что у вас. Вот. И тут мне, вот например, один из первых клиентов сказал, слушай, самая классная штука вот за то время, пока мы с тобой работали, это то, что говорит ты мне файлик вот этой планерки показал. Угу. Я говорю, теперь понимаю, у меня каждую неделю люди уходят с четко поставленными задачами, и я знаю, что они делают.
0: Ну, то есть это получается и скорость и контроль.
3: Да, то есть вот какие-то изменения у каждого свои, поэтому я говорю, как их померить, то есть ну, обычные изменения в в голове руководителя, либо в его методах управления, либо в его времени свободном, либо еще в чем-то. Ну
0: Время свободное – хороший метрик, почему нет? Многие
2: не знают, что с ней делать. У меня близкая к к Сережиным позиция, что на самом деле именно в количественных метриках действительно не всегда удается посчитать. Конечно, это круто бывает, когда удается добраться до количественного результата. И в этом случае, ну, все равно, вот, если, вы, если клиент без тебя до этого не добрался, а вместе с тобой добрался, ну, как бы ну, разумно предполагать, что этот результат с твоим участием произошел. А, но зачастую действительно изменения больше измеряются именно количеством изменений, то есть, то есть не какими-то количественными, а какими-то качественными преобразованиями, вот этими трансформациями, которые произошли в голове человека, там где-то в процессах, то есть что-то сменилось внутри в в структуре компании или в схеме принятия решений, в организации э, вообще процессов, то, что позволит и дальше ну, команде зарабатывать больше. А а вот что касается для чего это, вот Сергей такой интересный вопрос задал, мне кажется, есть ответ, то, что у нас тоже участники мастерской проговаривают. Там два основных мотива, для чего нужно ценность свою понимать. Первое – это действительно побороться со своим синдромом самозванца, потому что когда опыта нету у трекера, есть только... Ну, скажем, как какие-то первичные знания, но не было какой-то ну, практики да, регулярной, а у многих вообще встает вопрос, а я вообще ну, правильно делаю Я вообще нормальный? Нет? Я тут что? Вот. И, и второй момент – это когда нужно делать новые продажи, и ну, действительно показать новому клиенту некий кейс. что Потому что иногда новые клиенты спрашивают, а расскажите про ваши предыдущие успехи. Вот вы сейчас приходите, денег, значит, предлагаете вам заплатить. Человек, вы выглядите умно, слова называете красивые. А что у вас уже было в практике? И тогда, конечно, вот эти кейсы из предыдущего опыта, хотя бы вот именно с качественными изменениями, они очень важны, ну, имеют значение, по крайней мере, как аргумент.
0: Качественные изменения это, например, что? Um, Сереж нам uh, привел сейчас. пример uh, файлик планерки, да, uh, когда а, ну, uh, у человека uh, поменялся да, да, контроль и скорость. Uh, вот. да,
2: система управления, например, вот таким вот образом uh-huh. поменялась. Ну, это качественные изменения. Его количественно измерить никак невозможно, но раньше не было, вот появилось. Вот, Ча, вот, у этого это клиента
3: количественное измерение тоже, кстати, было. Я его спросил, ну и что, говорю, у тебя вот это поменялось, и что происходит? Он говорит, знаешь, у меня кассовый разрыв 2 миллиона, говорит, ушел. Я говорю, как это там,
0: очень чувствуешь? приятное изменение.
3: Я говорю, как так? А ты знаешь, говорит, люди, которые вот на местах, когда ты их заставил думать, они стали сами как-то по-другому относиться к тому, что делают. Mm. И когда что-то там случается, они там что-то придумывают. А ты уверен, говорю, что это из-за этого? Да, говорит, из-за этого. То есть он со стопроцентной уверенностью, что люди по-другому начали к работе относиться, они по-другому начали работать за счет того, что они ну, как бы каждую неделю теперь гипотезы строят, задачи и смотрят, как улучшать свои метрики. Вот они... Все выросло, все изменилось. Ну, да, вот это. У меня вот. тоже неожиданный был такой момент, но интересный. Я говорю, вот это через полгода общения вот после того, как мы завершили практику.
0: Это очень приятно, когда есть вот, долгосрочные вот, последствия, которые не рассеиваются как дым.
2: Вот это тоже важное качественное изменение. Это когда команда становится, ну так говорят, самоходной. То есть она, вот то, что сейчас Сергей сказал, не ждет тычка или там какого-то внешнего вливания от, там, от руководителя, а действительно начинает действовать, понимая свою цель и ну, предпринимая какие-то, придумывая гипотезы и работая с этим.
0: Сереж, есть что-то еще добавить про ценности э, трекера?
1: Есть. Смотри, э, ну Сережа классно задал вопрос, а зачем? Uh-huh. Вот. Э, потому что при продаже вот эта вот оцифровка пользы трекера, она может даже сыграть не очень хорошую штуку.
0: То есть человек будет ожидать, ты типа обещал их
1: Ожидание. А самое интересное, что э, на каждом проекте э, вообще все идет, блин, абсолютно по-другому. То есть э, запрос сделать э, X10 э, в итоге там за 2-3 месяца превращается в что-то другое.
2: В угу. а, что-то другое, как бы не потерять хотя бы то, что есть.
1: Ну, на, например, или как быстрее это закрыть, потому что мы на всех парах учимся в ад. Вот, то есть э, у меня что-то за год я ни разу не повторил, наверное, результат э, другого проекта. У меня было удвоение за три месяца, и это было прикольно. Э, Прям вообще, но я там даже интервью взял потом, потом еще раз взял интервью там через четыре месяца. Там, кстати, прикольно, что он сильно откатился. Да, у него получился плюс. Но не x2 а плюс 30% роста в итоге вы, вышел. Вот. Что для него тоже неплохой результат. Вот. Но все равно. А, то есть каждый проект индивидуальный. Ребята вон вообще одни закрыли бизнес, другие пивотнулись. Вот. Ну, блин, и, и чем мне продавать? Я закрою ваш ну, вот качество
3: что хорошая идея.
1: Да, с другой стороны, э, как только ты начинаешь видеть э, пользу, ты начинаешь себя дороже продавать. Я Это правда. свой первый трекинг продал за 30 тысяч рублей. Вот. Я там, конечно, себе постелил соломку и расписал, что там типа а через там, какое-то количество времени ты мне будешь платить 60 тысяч, а еще через какое-то 100 тысяч. И что-то я даже там придумал какое-то обоснование, почему так должно быть, даже назвал это каким-то тарифом старт или что-то такое, не помню, и через полтора месяца я сказал, да ну его нафиг, чувак, ты либо сейчас мне платишь минимум x2, либо мы прекращаем работать, и следующую продажу я уже сделал за сотню. А почему ты так ему
0: сказал? Что случилось предпосылкой к этому?
1: Но, во-первых, у него, ну, точнее, он начал сильно быстрее бежать вместе со мной. Выполнились те квиквины, которые мы наметили. То есть там буквально за несколько недель он там что-то в пять раз получил больше денег на этих квиквинах, которые мы с ним прорабатывали, чем Вообще мог бы. Соответственно, я увидел, что это работает, он получает деньги, он получил больше денег, чем мне платит, а впереди еще больше денег. Поэтому я тоже хочу больше денег. А второе, через полтора месяца он начал как-то, он там начал пытаться сливаться со встреч, попытался притащить вместо себя то ли там секретарь, то ли какой-то помощник, ну, короче, какой-то чувак, он, ну, он тебе на вопросы поотвечает. Ага. Вот, соответственно, я сказал, так, да, так дело не пойдет. Я с тобой работал, ну, вот с тобой продолжаю. Поэтому, типа, сейчас плати больше. Или мы заканчиваем. Он что-то заплатил больше, и мы с ним, ну, так достаточно долго работали. Блин, по-моему, 7 месяцев там я с ним работал.
0: Ну, когда э, ты видишь, что в результате твоей работы э, растет там выручка, продажи и так далее, это прям очень понятный показатель.
3: Слушай, по поводу метрик, да, тут, наверное, нужны вот не метрики для измерения ценности трекерской, а нужны метрики внутри проекта всегда. То есть, mm-hmm. чтобы можно было показать, как вот то, что ä, проект работает с трекером, меняются его метрики или достигаются бизнес-цели. Однозначно mm-hmm. их приду, о них надо договариваться. Поэтому, когда ты заходишь всегда обговариваться, о чего хотим достичь бизнес mm-hmm. бизнес-цель-то какая? Исходя из этого, начинаются метрики и мы уже, то есть он может мерить на своем уровне в рамках своей гипотез, а ты как трекер работаешь, и вот ты меришь эти метрики наверху. Что изменилось? У него времени больше стало, у него, он стал, ну там изменилась структура управления, он по-другому начал как бы это. Это очень сильно помогает, когда у предпринимателя появляется желание слиться mm-hmm. или не заплатить mm-hmm. тебе, когда ты чек ты хочешь повысить, да, ты ему такой достаешь вот эти свои метрики и говоришь, смотри, вот было так, сейчас вот так. Аргумент.
0: Последний быстрый вопрос про будущее. Есть ли у классического консалтинга будущее, или все станут немножко трекерами?
2: Ну, я считаю, что будущее есть. Трекинг – это просто дополнительный инструментарий, который может обогащать, на мой взгляд, и консалтерскую практику. И они, на мой взгляд, никак друг другу не, знаешь, не, не конфликтуют. То есть там нет истории, что выживет сильнейший. Тут, в данном случае просто разные немножко вещи. Поэтому я тут не вижу проблем.
3: А я бы предложил не смешивать это. Определитесь, mm-hmm. вы трекер или консультант, и станьте там лучше.
0: Мы, смотри, мы же до этого говорили, что... Если говорить про b внедрение или про консалтинг, что сначала часто там все-таки продают это внедрение, а потом говорят, смотрите, давайте лучше мы поедем по вот этому фреймворку, потому что иначе наши изменения, которые мы пытались вам продать консультацией или внедрением, оно просто не заработает.
5: Mm-hmm.
0: Я вот, как бы, ну, вот в этом контексте спрашиваю, будет ли актуально, актуально просто знание, какое-то или просто внедрение какое-то, если, если будет у нас 100 500 миллионов консультантов, которые знакомы с трекерным подходом и которые там будут внедрять лучше, ну правда дороже, конечно.
3: Трекер, занимающийся внедрением?
0: Ну вот ты же, ты же занимаешься внедрением? Я, Какой я, я не занимаюсь себя? внедрением. Ну у тебя же есть команда, которая занимается внедрением. Или да. у команды, которая занимается внедрением есть ты? Вот это, кстати, очень хороший вопрос.
3: Вы и там... У команды, которая занимается внедрением, есть я. И у предпринимателя, которым моя команда внедряет, есть я.
2: Это хорошо устроился во все стороны трекера.
0: Да, должна ли у команды, которая занимается внедрением, вот так я Смотри, вопрос, если, говорить конкретно... быть
2: да, если говорить
3: конкретно про внедрение, да, сейчас очень много на рынке инструментов и постоянно mm-hmm. появляющих новых быть хорошим консультантом во всех абсолютно, ну блин, это быть вообще никаким консультантом, потому что разбираться во всех системах невозможно, наверное. Поэтому наиболее успешные, если говорить про компании интеграторы, это те, кто начинает моновенторные, так называемые. Да, вот они берут какую-то одну систему, собирают под нее команду и они внедряют. У них, как правило, крупные чеки, у них, как правило, хорошее внедрение вот, есть другая категория, у которых много-много наборов разных, не буду сейчас называть эти компании, но они тоже известны, есть на рынке, но они за небольшие чеки, что то там много всего могут вот внедрить, за два часа настроить, потом типа обучение провести, потом, как Юра говорил, будет работать, не будет, по херу. им пофигу уже, вот они бабки свои забрали и ушли, вот. А трекер, наверное, это такой э, человек, когда вот темно, или вот это вот поле есть, и он тебе может просто подсказать, в какую сторону посмотреть, что подщупать. Он не Фонариком обязательно посылает. будет разбираться в этих, в этих во всех системах. То есть, вот, например, я не всегда, там, я ну там, для управленческого учета это надо внедрить, для этого это. инструментария полно.
5: Поэтому угу. я вот
3: считаю, что консультант он должен быть. И вообще, я знаю, да, вот Юра говорит тоже, что многие консультанты идут сейчас в трекинг, пытаются это продавать как трекинг, но потом опять сваливаются в консалтинг, чем самым немножко портит немножко трекерский рынок. Другое впечатление, другой имидж получается у трекера. И часто предприниматели потом путают и не понимают разницы. Вот. Я считаю, что должны быть хорошие консультанты и угу. должны быть хорошие трекеры. И очень хорошо, когда они работают в связке. Ну, например, я работаю в связке с каким-нибудь психологом или коучем. То есть если я вижу, что изменения не на уровне бизнеса надо сделать, а на уровне головы, то это либо к этому, либо к этому. Если это нужно внедрить какую-то вот эту штуку, то давай вот этого привлечем. И вот такой некий, как называется, симбиоз или чего-то, да, вот эти взаимодействия консультантов и трекера, оно позволяет всем зарабатывать хорошо. И
1: приносит, ну, в целом,
3: конечно, пользу.
1: В целом, да, консультанты никуда не денутся, а трекинг все-таки это инструмент управления бизнесом. И это инструмент, который позволяет посмотреть на бизнес шире. Этот трекер то для чего нужен? Либо задачку быстренько закрыть, ну, по-, по крайней мере, так предприниматели думают, либо нужен человек, об которого надо думать. И вот думать о своих сотрудниках, об стенку, об консультанта тяжело, потому что консультант будет тебе рассказывать, что вся проблема в твоих продажниках. а другой Или консультант... ногу надо
0: отрезать, да.
1: Да, да, да. Другой будет рассказывать, что вся проблема в ледах, ледов хреновых гонит. Я тебе сейчас нормально тут
0: сделаю. А если спросить у жены? Да,
1: можно походить, подумать э, об семью, об друзей, за там, как кружечкой пенного или еще чего-то. И тогда мы получаем тоже классные продукты. А вот моя теща сказала, что зеленый, недостаточно зеленый, освежите на сайте. Вот. Поэтому ну, как бы, они будут жить в разных реальностях, рядом, каждый Слушайте, для себя.
2: У меня это, я пока все общались, я вспомнил, у меня кейс был с одним тоже консультантом, который пришел к нам в мастерскую. У него была история такая, что он консультант по инвестиционным ну, по привлечению, по фандрайзингу, короче, по привлечению инвестиций в стартапы. И проблема у него боль была в том, что провод... ну, он проводит эти консультации разово, и типа все, компания команда отваливается. И как мы с ним выстроили эту логику, по- по-другому поменяли подход. Он раньше как бы предлагал отдельно либо консультацию вот эту инвестиционную, либо трекинг пытался продавать. А мы ему это совместили в, один, как бы в одну воронку, и он начал догенерировать на свой консалтер... консалтерский оффер, что начал приглашать приходить, Приходите, кому надо, кто хочет инвестиции, приходите, я, ну, типа, в этом разбираюсь, расскажу. А когда приходит, он более глубокую диагностику, то есть он не по принципу, ну, давайте, садитесь, руки там сложили, сейчас буду лекцию читать. Ну, как все равно со быть... своей
0: автоматизацией, да. что да. что-то слышали, да. нам, наверное, нужны инвестиции, автоматизации вот. или что-то еще такое. Вот,
2: он вместо лекции начал проводить диагностику, и иногда действительно ну, получается, что Чувак, тебе рано, рано вообще про инвестиции-то думать. Тебе сначала надо, ну, хотя бы какое-то подтверждение ценности получить. Давай, я это тоже умею, но это немножко другой формат и, ну, все там дальше, в офер и в какое-то, какое-то дальнейшее предложение. То есть, ну, вот, пожалуйста, тоже как один из вариантов для консалтеров ну, определенного такого совмещения, что ли. Действительно, это разные все-таки роли, это не, как это, не в, не в моменте, это не, не одно и то же, да, но в, в одном человеке это вполне ну, реально можно совместить, просто действительно, как вот уже говорилось, надо разделять какие-то каким-то моменты
0: Далее в программе. Евгений Калинин с комментарием о том, как становятся трекерами. Привет, привет. мы поговорили с ребятами про трекинг как новую профессию. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще берутся трекеры?
4: Трекеры берутся из кучи разных источников. Я всегда говорю, что трекер – это все-таки в первую очередь предприниматель. Не в смысле, что у него есть за спиной опыт построения миллиардной компании а что у него мышление предпринимательское. Это ключевой навык, предпринимательское мышление нужно в любом случае. Но это предпринимательское мышление может возникнуть у людей очень разными неисповедимыми путями. Это могут быть предприниматели, которые что-то попробовали, получилось или не получилось, они набили каких-то шишек и пошли помогать другим предпринимателям строить на этом бизнес или частную практику. Это могут быть консультанты, которые к своему какому-нибудь экспертному конс- консалтингу добавляют новый продукт. Это мож- могут быть коучи, которые работают с головой клиента и обнаруживают, что а тут еще что-то про бизнес клиент пытается разобраться, а я им не могу помочь. И идут добирать эту компетенцию. Это, естественно, инвесторы, которые тоже занимаются ну, инвестор помогает бизнесу расти. И это могут быть корпоративные руководители, которые, насмотревшись, как бизнес устроен изнутри, теперь хотят начать делать что-то свое, и идут учиться методологии, или хотят начать помогать предпринимателям, э, используя тот корпоративный опыт, который у них накапливается. Таких примеров тоже очень много. Есть примеры, когда человек из корпоративных руководителей идет в трекеры, а потом становится предпринимателем, запускает собственный стартап. Есть пример, ну вот в любую сторону это все работает, это такие миграции постепенно. Сюда несет, столпа, сюда несет столпа, потом сюда несет столпа, потом сюда несет столпа, так вот по рынку все эти люди э, гуляют туда сейчас.
0: И, соответственно, школа трекеров позволяет взять вот эту методологию к своей какой-то экспертизе, которая уже есть.
4: Если если у тебя есть какая-то экспертиза, то ты с помощью методологии трекинга просто повышаешь эффективность использования этой экспертизы. Если ты, например, там, Маркетинговый консультант какой-нибудь. У нас это стандартная ситуация, к нам приходит очень много э, руководителей агентств, самостоятельных консультантов. Вот маркетинг прям идеально Ты маркетинговый консультант, либо HR или еще какую разработку делаешь. Ты, у тебя есть поток клиентов, они к тебе приходят э, и говорят, мне нужно вот тут э, трафика. И если ты ограничен маркетингом вот так вот, то ты будешь им трафик искать. Ни хрена не получится, потому что на самом-то деле не нужен им трафик, у них проблема где-то в другом месте. В этот момент ты можешь провести диагностику, показать клиенту, что проблема в другом месте, продать ему трекинг и дотащить его через цепочку ограничений, через какое-то количество этапов, дотащить его до того момента, когда ему на самом деле понадобится тот маркетинг, за которым он изначально пришел. И тогда продать еще и маркетинг стоит. И то продать и другое продать. Если ты этого не делаешь, то у тебя два варианта. Либо ты делаешь то, что клиент попросил, и потом огребаешь, потому что все будут друг другом недовольны, либо Ну, ты теряешь...
0: Но все, все равно не работает, да.
4: Оно все равно не работает, клиент на тебя будет сваливать ответственность, потому что ну, ты же взялся э, это трафик мне привести, а трафик mm-hmm. не тот, что-то не то делаешь. А, или там того хуже это ну, именно вот для маркетологов, если это э, очень часто встречающаяся у маркетологов ситуация, когда они делают что-то, вынуждены делать что-то, э, в чем нет смысла. Они делают какую-то работу понимая, что эта работа не нужна, понимая, что никакого толку от этого все равно не будет, деньги платят, ладно, буду делать. Вот расширение взгляда на ситуацию, переход от маркетинга, вот этого вот аутсорсинга, относится не только к маркетингу, а к более широкому взгляду на бизнес в целом, диагностика бизнеса в целом, а и дальше работа с ним для того, чтобы в результате вот эта маркетинговая задача стала более осмысленной, это то, что дает трекинг в такой ситуации. То же самое для разработчиков софта. Приходят, мне нужно что-то программировать. Тебе зачем? Ну вот у меня тут такой проект. А деньги как будешь зарабатывать? Ну, потом разберемся. Ну а все-таки давай. И вместо того, чтобы заниматься программированием, сливать бюджет большой, и потом получить, опять-таки, ситуацию, когда все-все не недовольны. Сначала разбираемся, кому и зачем, потом делаем MVP какой-то более а, простой. И потом, когда оно получилось, зарабатываем все вместе много денег. Это две раз... два разных подхода. Можно вообще не задумываясь о том, нужно это клиенту или не нужно, принесет ему выгод или нет, продавать ему часы разработчиков а можно помогать клиенту зарабатывать с помощью этого деньги. Два разных подхода. Я буду не только подробнее рассказывать об этом на мастер-классе, я буду показывать кейсы людей, которые так поступили и начали зарабатывать деньги трекером, трекингом, а иногда это деньги сравнимые, а то и больше, чем то, что человек зарабатывает в качестве основателя или кофаундера какого-нибудь агентского бизнеса.
0: Обязательно приходите на наш мастер-класс, ссылочка будет в описании. Спасибо. Спасибо, что были с нами сегодня. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, слушайте наши новые подкасты, приходите на мастер-классы, на школу трекеров. И до новых встреч!